0: Hey und herzlich willkommen hier im Made Power Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Episode, zu diesem neuen Power Talk. Heute habe ich Dr. Alice Martin zu Gast. Alice ist noch in der Weiterbildung zur Dermatologin, hat sich allerdings eine kleine Auszeit genommen und in dieser Zeit zwei Firmen mitgegründet. MediLogin gibt es seit 2018 und im letzten Jahr ging der Manostik an den Start. In diesem Interview nimmt uns Alice mit auf ihren Weg und erzählt uns unter anderem, warum sie die Gründung ihrer Facharztweiterbildung erstmal vorgezogen hat und wie sie dies auch alles gestaltet hat. Alice ist eine super sympathische Gesprächspartnerin und es macht einfach nur sehr viel Spaß sich mit ihr zu unterhalten und ihr auch zuzuhören. Außerdem gibt sie offene und ehrliche Einblicke in ihren Alltag und auch in die Gründung, was, wie ich finde, auch etwas Licht in dieses ungewisse Thema sozusagen, was Gründung angeht und was so ein Schritt mit sich bringt. Da bringt sie ganz einfach ein bisschen Licht ins Dunkel sozusagen. Und natürlich teilt sie auch ein paar ihrer besten Tipps und gibt auch ein paar Buchempfehlungen zu diesem Thema heraus. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im Podcast, Dr. Alice Martin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen vielen Dank für die Einladung. Liebe Alice, ich habe es im Intro schon erwähnt. Du bist ja noch in der Facharztweiterbildung, aber auch schon an zwei Startups beteiligt, nämlich als Mitgründerin. Und nun ist es ja so, dass Gründen schon mal etwas nicht Alltägliches ist und ich finde schon gar nicht für uns Ärzte. Von daher meine Frage zum Einstieg, wie kam das denn bei dir? Also wie kam das, dass du Medizin studiert hast, dann aber auch noch gegründet hast? Bist du irgendwie vorgeprägt worden durch Familie, Freunde oder war das alles nur ein Zufall?
1: Ja, es war alles ein Zufall und ich habe diesen Weg eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte ganz ursprünglich mal Lehramt studieren und ähm, bin dann doch auf Medizin übergeschwungen, weil ich finde es auch schön. Also die medizinische äh, Branche hat zu so viele Möglichkeiten und habe das Studium ganz normal abgeschlossen, äh, meine Doktorarbeit gemacht, angefangen zu arbeiten. Also ich hatte den ganz typischen klassischen Weg vor mir. Und dann habe ich jetzt Stefania kennengelernt. Sie war kurz vor ihrer Facharztausbildung in der Dermatologie und es war wie ähm, Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns super gut verstanden und ich weiß noch, ich stand damals bei ihr und meinte, Lehre in der Derma ist nicht so aktiv und dann hat sie mir den Kopf geschüttelt und meinte, na ja aus Büchern, es gibt ein paar Kongresse, aber du musst mal hinfahren und so weiter und dann habe ich gedacht, es gibt so viel digital Amboss zum Beispiel, wieso kann man da nicht Kurse oder Kongresse oder solche Formen online machen und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gründen einfach mal, so ein bisschen aus dem Blauen heraus und dann sind wir tatsächlich, also es war am Anfang nur eine Spielerei, aber irgendwann zum Notar gegangen und haben gesagt, ja, das ist jetzt der nächste logische Schritt, wir gehen jetzt zum Notar, wir nennen das ähm, Dermatologin, da waren wir ganz stolz drauf, weil wenn man das zusammensetzt, dann heißt es Dermatologin <lacht> und dann hatten wir dieses Login. Naja, wir saßen auf jeden Fall dann dort beim Notar und ich weiß noch, er guckte uns an, wir beide noch, wir sind ja Vollzeit arbeiten gegangen, wir waren ja ne, 100% als Ärztinnen aktiv, Stefania hatte glaube ich schon die Facharztausbildung dann gemacht, und dann meinte er, ja, jetzt müssen sie ihr Stammkapital, mit wie viel gründen sie, wie machen sie das alles und dann ging es eigentlich los. <lacht> so. Weil wir wollten, jetzt kommt so ein kleiner Insider, wir wollten die Firma mit einem Euro gründen. Wir haben gedacht, komm 50%, 50 Cent die eine, 50 Cent die andere, weil wir danach vielleicht was ganz Großes daraus machen. Und dann haben wir einen Euro draufgeschrieben auf diesem offiziellen Formular und der Notar guckte uns an und meinte, da fehlen noch ein paar Nullen. Und dann meinte Stefanie, nein, nein, wir wollen eine Erfolgsgeschichte draus machen, aus einem Euro gegründet und nachher soll das ein Millionenunternehmen sein. Und jetzt kommt natürlich der Witz, mittlerweile hat die Firma wirklich einen Wert von einer Million, aber der Notar hat uns überredet, dass wir 100 Euro machen. <lacht> also, so ist die Geschichte mit mit dem ersten Startup entstanden. ja und Dann habe ich eigentlich ganz normal weitergearbeitet alles nebenbei aufgezogen und es lief doch Besser als gedacht, wir machen ja Online-Kurse für Ärzte, ähm, auf Deutsch, Englisch, Spanisch. Und ja, mittlerweile haben wir auch bei Kongressen ähm, online unsere Kurse ähm, oder in wie so, ja sozusagen Workshops von anderen Firmen, dass die unsere äh, Kurse kaufen und dann on top den Ärzten anbieten. Also es hat sich gut entwickelt. Und das zweite Startup, da können wir nachher auch nochmal äh, drüber sprechen, das haben wir vor einem Jahr gegründet, der Manostik Hautarzt per App. Das ist dann mit unseren Ehemännern zusammen, dass wir eine App entwickelt haben, dass wir komplett die Hautarztbehandlung digital abbilden,
0: inklusive Rezept- und Nachversorgung. Damit hast du uns auch schon mal so einen super Einstieg auch gegeben und so einen Überblick. Genau, wir sprechen vor allen Dingen über Dermatologin, als auch noch über Dermanostik. Ich würde aber tatsächlich weiter vorne anfangen. Hol uns doch einmal bitte in diese Zeit, weil, wenn ich es jetzt richtig in Erfahrung gebracht habe, hast du ja im Januar 2018 mit deiner Fahrradsweiterbildung angefangen, du hast schon gesagt, Vollzeit und ihr habt dann im April habt ihr Dermatologin gegründet. Also du warst sozusagen fertig mit dem Studium, das war schon alles geregelt und dann hol uns noch mal bitte ab, wie genau lief das ab mit von der Idee, wir könnten doch was machen, wir könnten doch so neue Online-Plattformen gründen, bis dahin auch tatsächlich, ihr macht das, weil eine Idee muss ja nicht zeitgleich auch zu einer Umsetzung führen. Ja, das stimmt. Also die
1: Idee hatte ich im PJ, das heißt, das war 2017, als wir uns kennengelernt haben, ungefähr im Mai. Und dann haben wir das ja immer mal wieder besprochen, wenn wir uns getroffen haben, ein bisschen recherchiert, man macht ja dann so eine Marktanalyse. Und dann im Dezember, weiß ich noch, meinte Stefania, komm, wir machen mal ein paar Bilder für die Webseite, wenn wir die Webseite programmieren. Und Ole, mein Mann, der kann programmieren, der ist auch Arzt, aber der findet... Programmieren äh, relativ spannend und hat dann eine Webseite organisiert, sich da reingelesen. Das war für ihn ein Hobby und das war für uns eigentlich alle ein Hobby. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Fotos für die Webseite, so About Us zum Beispiel. Wir, wir überlegen, welche Kurse machen wir, wie sollen die aufgebaut sein, ähm, welche Themenschwerpunkte. Wir wollten die auch zertifizieren lassen von der Ärztekammer, also eigentlich einen Plan erstellt. Und dann war die große Frage, mh, wie funktioniert das eigentlich alles von Geld, von der Finanzierung und, und, und. Und von vornherein haben wir gesagt, wir nehmen kein Investment auf. Wir machen das alles so, weil die Webseite können wir selber programmieren, die Texte oder Kursinhalte, das sind ja Videolektionen, das heißt, wir drehen da ein Skript, danach filmen wir das und dann wird das einfach hochgestellt und der Arzt kann das erwerben. Ja, und das war eigentlich ein Dreivierteljahr Vorlaufzeit. Dann habe ich noch im PJ für zwei Tage, das nennt sich Startup-Sprint, also äh, so einen Kurs gebucht, wo ich mich informiert habe, wie das funktioniert. Die haben ähm, uns dann Tipps gegeben und ich habe mich ein bisschen ausgetauscht vom Netzwerk her. Es ist auch sehr schwierig, wenn man keine BWLer oder dergleichen als Freunde hat, sowas zu machen. Also da auch die Empfehlung immer, sich jemanden ins Boot zu holen. Und dann haben wir im April, also kurz vorher gesagt, komm, wir machen das jetzt. Meine Eltern waren total dagegen. Also die haben gesagt, nee, Alice, was machst du da? Die Freunde konnten da nichts mit anfangen. Keiner hatte schon mal gegründet. Und irgendwie war aber der Wunsch so groß, dass ich gedacht habe, ach komm, du hast nichts zu verlieren. Das Ganze kostet 2000 Euro maximal. Also Gründungsgebühren, Anmeldung, alles, was dazugehört. Und Equipment. Also allein die Gründungen sind übrigens um die 800 Euro. Und dann habe ich gesagt, das Geld, das, das hast du jetzt. Du arbeitest Vollzeit. Äh, du machst auch, möchtest auch Podcasts machen ähm, zum Bereich Derma. Und äh, dann haben wir diesen Termin äh, vereinbart in Solingen. Das werde ich nie, nie vergessen. <lacht> und ähm, eine Liste aufgeschrieben, was wir alles machen müssen. Und dann ist es wirklich Learning by Doing. Es, es zeigt dir keiner vorher, wie das funktioniert. Es ist nicht, wie wenn du Blut abnehmen gehst. Ja, und einer sagt, guck mal, so und so, äh, probier es einmal eine Banane. Ja, du kannst nicht so trocken eine Firma gründen, vielleicht gibt es solche Simulationsprogramme, ich kenne die nicht, ähm, sondern du machst es einfach. Und dann weiß ich noch, dann kamen Fake-Rechnungen, äh, dann musst du äh, Gewerbeschein-Anmeldungen alles Begriffe, mit denen du noch nie was zu tun hattest. Und ich weiß noch, am Anfang dachte ich, ai, 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 das muss jetzt alles nebenberuflich machen. <lacht> Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, sowas Cooles äh, wirst du sonst nicht nochmal machen. Und später, wenn man vielleicht eine Familie und Kinder hat, wer weiß, Jetzt ist der Zeitpunkt und deswegen kam dann dieser Mut, obwohl, wie gesagt, Familie und Umfeld jetzt nicht so pro,
0: pro Firma gewesen sind. Aber wieso hast du dich dann damals trotzdem auch dafür entschieden, deine, in deine Fahrradweiterbildung zu starten? Weil das ja auch gerade nochmal sehr, sehr zeitintensiv ist. Und gerade das Beides nebeneinander zu wuppen, ist ja auch ein mega Aufwand. Ja, es war für mich, damals stand
1: nie außer Frage, dass ich den Facharzt ganz normal in Regelzeit durchziehe. Also das war wirklich mein, meine absolut oberste Priorität und als ich damals, wie gesagt, diese Firma gegründet habe, gab es auch ein Gespräch mit meinen Eltern, wo ich gesagt habe, das ist ein absolut nebenbei Projekt. Ich werde den Facharzt ganz normal durchziehen und das wird nicht Auswirkungen haben wie ein Hobby, wenn man Klavier spielt oder äh, Sport macht. Das werde ich einfach so machen als Ausgleich. Und natürlich, Eltern sind erfahren, die wissen schon, was kommt <lacht> und meinen, nee, das wird viel zu anstrengend. Du weißt gar nicht, wie das äh, deine Zeit beanspruchen wird. Und ich habe es trotzdem ungefähr anderthalb Jahre parallel gemacht. Das war auch im Nachhinein wirklich keine sehr angenehme Zeit, weil ich eine 100-Prozent-Stelle mit Diensten hatte und ich musste tatsächlich meine erste Arbeitsstelle wegen der Firma wechseln, weil das nicht unterstützt wurde. Und kam dann äh, nach Wuppertal. Das war auch eine eine Zeit, wo ich kurz überlegt habe, mache ich das überhaupt weiter, wenn jetzt hier die Facharzt Weiterbildung sogar gefährdet wird. Aber ich kann nicht genau sagen, es hat wirklich so viel Spaß gemacht, wahrscheinlich ähnlich wie mit ne mit dem Podcast. Das ist wie ein eigenes Baby, das man hat. Und das möchte man nicht einfach so aufgeben. Man findet immer einen Weg drum herum und deswegen habe ich dann gewechselt und noch ein Jahr in der Helios Klinik in Wuppertal gearbeitet Vollzeit. Genau, und als ich in Wuppertal angefangen habe, der erste Tag das weiß ich noch, war mein Gefühl. Ich glaube, das werde ich nicht länger als ein Jahr schaffen. Und damals habe ich das Buch gelesen, das darf ich gar nicht so sagen, zehn Sachen, die du machen solltest, bevor du deinen Job kündigst. Und ich saß wirklich zweiter Tag bei der Arbeit und nachher habe ich mal gewartet auf eine Freundin, weil wir sind zusammen mit dem Auto gefahren und dieses Buch habe ich gelesen. Und es war verrückt, weil, wie gesagt, gerade neue Arbeitsstelle und jetzt das Mindset, um den Beruf aufzugeben. Ich glaube, es ist wie eine kleine Inception. Ne? Es ist ein Gedanke, der keimt. Und dieser Gedanke, der war da. Ich wusste, wenn ich etwas Großes schaffen möchte, genauso wie man das auch in der Facharzt- ne, oder Spezialisierung, man wird ja nur Professor, wenn man 100% Prozent drin ist oder 150%. Prozent. Ja, und dann ähm, bin ich mit diesem Mindset sozusagen ähm, gestartet in der Helios-Klinik, habe da trotzdem alles gegeben, war ne, richtig motiviert. Aber im Januar habe ich den Beschluss gefasst, das schaffe ich jetzt nicht länger. Und im Mai, glaube ich, bin ich dann ähm, zur Leitung, zur Klinikleitung gegangen und habe gesagt, okay, ich brauche wirklich jetzt sozusagen eine Beurlaubung, eine Beurlaubung unentgeltlich, weil ich noch nicht sicher war, ob ich nur ein Jahr Pause mache oder ob ich wieder zurückgehe. Und dieses Jahr ist schon längst vergangen. Ich bin jetzt schon im zweiten Jahr unentgeltlichen Urlaub, wobei... Ähm, es für mich immer noch unklar ist, wie der Weg weitergeht. Ich mache den Facharzt noch zu Ende, aber jetzt gerade mit der zweiten Firma, das ist wirklich wie Achterbahn. Also äh, es, Morgen bin ich vielleicht irgendwo eingeladen bei einem Panel. Gut, jetzt wegen Corona ist das alles nur im Homeoffice, aber manchmal spricht man dann ähm, international, dann äh, kommen irgendwelche Projekte, jetzt haben wir einen Weihnachtskalender gemacht. Also es ist nichts so richtig planlos, macht alles total viel Spaß. Wahrscheinlich arbeite ich noch mehr als in der Klinik vorher. <lacht> Aber ähm, ja, das ist sozusagen der, der Stuhl. Oder ich sage, im Leben gehst du einen Weg und manchmal hast du das Gefühl, ich gehe jetzt nach rechts. Obwohl du weißt, ja, alle gehen links. Ja, also der, der Hauptweg, nachdem man Medizin studiert, ist die Facharztweiterbildung und dann im Klinik, Klinikum arbeiten oder sich niederlassen. Und trotzdem ist dieses kleine Gefühl, das sagt, was ist, wenn ich rechts gehe? Und das Schöne an unserem Job ist, wir können jederzeit wieder nach links. Wir verpassen vielleicht ein, zwei Jahre in unserer Weiterbildung oder lass es drei, vier oder fünf sein. Aber wir können immer nach links gehen. Und nach rechts, das sind Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das Gleiche gemacht hätte drei, vier Jahre später, weil dann denkt man sich auch, in einem Jahr habe ich den Facharzt oder wie auch immer. Und das war der Moment, deswegen bin ich so in diesen, ne, bin ich rechts abgebogen, befinde mich immer noch auf dem Weg und ab und zu gucke ich rüber nach links. Ich weiß ja, was mich sonst erwarten würde, mache noch meine Dienste, also bin noch in der Klinik aktiv. Deswegen vermisse ich das dann äh, nur teilweise. Ja, und
0: so hat sich das sozusagen entwickelt. Super, super spannend. Ähm, und da waren gerade auch noch mal ganz, ganz viele Punkte mit dabei, die du angesprochen hast. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, zum einen würde ich, glaube ich, anfangen, weil du ja gerade meintest, du machst aktuell noch Dienste. Hilft dir das auch so ein bisschen, nicht ganz rauszukommen, sondern tatsächlich auch noch so, ein auch wenn es nur ein kleiner Fuß ist, der da noch so in der Tür drin steht, dass du auch beides gerade noch so ein bisschen miteinander verbindest. Zwar gerade deine deine zwei Startups etwas mehr, aber natürlich hast du, verbringst du ja noch Zeit in der Klinik und kommst eben nicht so ganz raus.
1: Ja, ich hatte ja wirklich vier Monate Komplettpause. Das war 2019. Im September habe ich sozusagen aufgehört. Und meinen ersten Dienst habe ich dann wieder begonnen, glaube ich, im Februar. Und ich habe diese Zeitspanne dazwischen wirklich gemerkt. Ich habe angefangen zu vermissen, die Patienten zu behandeln. Und was mir auch gefehlt hat, ist dieses kontinuierliche am Ball bleiben. Also das heißt, wenn ich eine Erkrankung sehe, dass ich weiß, ach, das könnte es sein oder das, die Differentialdiagnosen, welche Therapie und natürlich, was man nicht häufig macht, das verlernt man. Selbst wenn ich Online-Kurse für Dermatologie mache, sind das ja Themengebiete, nicht die ganze Dermatologie an sich. Und ich werde nie vergessen, in dem ersten Dienst dann in 2020, als ich wieder da war, kam, glaube ich, um 11 Uhr nachts ein Patient mit Scabies. Und normalerweise, wenn jemand mit der Krätze kommt, um 11 Uhr an einem Samstag, dann ja denkst du dir, ich habe jetzt Besseres zu tun. Der Patient hätte ja auch unter der Woche kommen können, das ist auch kein Notfall. Ich habe mich so gefreut. Ich habe... Einmal die ganze Therapie von vorne bis hinten ihm erklärt, dann gesagt, ja, die Familienmitglieder dies und das und jenes. Ich glaube, also das war wirklich der, das war der schönste Moment, glaube ich, wo ich die Scarpius behandelt habe. <lacht> da habe ich gemerkt, okay, das fehlt dir sehr, du brauchst das. Und ich habe aber wiederum dann gemerkt, bei der wir haben ja auch Patientenkontakt. Wir telefonieren ja auch mit Patienten, wenn wir die behandeln und erklären die auf. Und deswegen schnappe ich mir dann bei der auch immer mal wieder, einen Patienten, kontaktiere den, telefoniere mit dem und, 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 damit ich dieses Patienten-Arzt-Verhältnis beibehalte. Und die Dienste, wie gesagt, die mache ich regelmäßig, monatlich. Das will ich auch beibehalten. Wobei ich hatte auch Frequenzen, da habe ich einmal die Woche einen 24-Stunden-Dienst gemacht. Das war dann wie eine 50-Prozent-Stelle, wenn man ja 24 Stunden die Woche arbeitet. Das war dann doch zu, zu anstrengend mit der Vollzeit-Startup-Welt. sozusagen -Welt. Also einmal bis zweimal im Monat.
0: Okay, gut. Und was ich auch so spannend finde, ist, dass du ja gesagt hast, wohin du bist sozusagen in die Fahrradsweiterbildung gestartet, weil du auch den Fahrrad in der Regelzeit durchspringen wolltest. Und jetzt ist ja so, jetzt pausierst du ja schon fast genauso lange, wie du dabei bist, so ungefähr. Ähm, wie kam da dieser, dieser Mindshift?
1: Also ich sag, es ist so eine, es ist eine Egal-Einstellung, die man in manchen Sachen entwickelt. Und das hast du, wenn du als Gründer mit Risiko reingehst, muss man so etwas entwickeln. Also vorher, das werde ich nie vergessen, man hat einen Weg und wenn man abweicht, dann ist das immer gefährlich. Ja, und das ist, wir sind ja von von unserem Ärzte-Mindset so trainiert, immer den Goldstandard zu wählen für den Patienten und keine Experimente und keine Wege nebenher und gucken, machen wir ein AB-Testing, was funktioniert besser. Ja. Das ist ganz gefährlich. Ich würde das auch nicht als Patient bei mir haben wollen. Und deswegen haben wir Ärzte ja statistisch schon eine viel niedrigere Wahrscheinlichkeit zu gründen, weil unser Mindset ein ganz anderes ist. Und dieser Prozess ist sehr schmerzvoll, dass man wechselt. Also ich, ich habe wirklich, als ich damals gegründet habe und du kriegst plötzlich, na, dann heißt es, alles klar, du bist jetzt in der Umwandlungsphase von der UG und in eine GmbH 25.000 Euro Risiko in dieser Gründungsphase, wenn irgendwas passiert oder du kannst ja auch so immer verklagt werden. Ja. Das sind Gefühle, die man am Anfang irgendwie mitnimmt und wo man anfängt mitzuarbeiten und jetzt bei, bei der Manostik ist das eine ganz andere Kiste. Wir machen neue Finanzierungsrunden, wir haben Mitarbeitergehälter in den mehreren 10 20 er bereichen monatlich. Das heißt, plötzlich wechselt man und hat so eine hohe Verantwortung. Und deswegen muss man eine Egaleinstellung entwickeln für Risiko. Also so, so blöd es klingt, dass man sagt, okay, es kann passieren, aber ich mache das trotzdem. Und mit der Facharztweiterbildung, ja, dann schaffe ich sie nicht in Regelstudienzeit. Dann ist das so. Das ist auch nicht schlimm. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich meine Ursprung, meinen ursprünglichen Wunsch revidiere. Aber das machen wir ja ganz häufig im Leben. Also wie, wie häufig sagen wir das ein und merken nachher, nee, das war doch nicht das Richtige für mich. Und das ist auch nicht schlimm, weil wir verändern uns von unserem Charakter. Und die Alice von heute ist nicht die Alice von vor zwei Jahren oder von vor fünf Jahren. Und das ist auch gut so. Denn hätte es die Alice damals nicht gegeben, wäre die jetzige nicht da. Ne? Und auf der anderen Seite war der Wunsch ja schon vor zwei, drei Jahren, irgendwie da sich zu verändern, sonst stünde ich heute nicht. Ja? Also ich, ich kann jetzt sehr gut damit umgehen, aber es war eine sehr anstrengende Phase. Es hat mir auch viel bedeutet, dass meine Eltern zum Beispiel gar nicht dafür waren ähm, und immer wieder die Gespräche gesucht haben, um mich zu überzeugen, doch äh, sozusagen nur den Facharzt zu machen. Aber das zeigt auf der anderen Seite, wie sehr man etwas will. Und ähm, das kennst du ja sicher auch. Also man kriegt immer Angriffe, ja, oder wird getestet und man besteht den Test und man sagt, es ist mir egal, mache ich trotzdem. Ja,
0: genau. Und weil du deine Eltern aber auch gerade nochmal angesprochen hast, ich finde gerade, Eltern sind ja doch auch eine wichtige Bezugsperson. und ähm, Wir hören von Kleinkind auf, hören wir so ein bisschen auf unsere Eltern. Natürlich fangen wir irgendwann an, unsere eigene Meinung zu bilden, aber man gibt ja auch schon viel auf die Meinung der Eltern. Ähm, weil du auch vorhin gesagt hast, dass das gerade auch Freunde nicht großartig zu dir gehalten haben. Dein Mann hat dich dabei unterstützt. War das dann auch mit so dein Anker, dass du gesagt hast, okay, mein Mann glaubt an mich und das ist auch noch mit ein Grund, dass ich vorwärts gehen kann, selbst wenn alle anderen nicht denken, dass ich es machen sollte?
1: Ja, also mein Mann hat mich tatsächlich zu jedem Zeitpunkt unterstützt und auch mit der Webseite, wenn ich irgendwelche Ideen hatte oder wenn es schwieriger war. Meine Freunde fanden das sehr spannend nur die konnten mir keine Tipps geben. Also die Unterstützung war sozusagen ähm, auf der einen Seite da, weil sie akzeptiert haben und auch spannend fanden, was ich gemacht habe. Aber Unterstützung ist manchmal ja noch ein Schritt mehr. Den, den kann man auch nicht liefern. Also ich kann zum Beispiel auch niemanden, helfen, Chinesisch zu lernen, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann ihn unterstützen, indem ich sage, ich finde das gut. Aber dieser Schritt weiter, vielleicht Türen zu öffnen zu erklären und so und so weiter, hatte ich in wenigen Bereichen. Und ich hatte tatsächlich Estefania. Und wir beide haben zusammengehalten, haben gesagt, wir machen das jetzt, mit dem Kopf durch die Wand. Und da gibt es einen schönen Spruch, manchmal muss man nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern nur die Tür mit den Augen finden. Und finde ich auch sehr schön. Genau, und mein Mann war immer an meiner Seite, da bin ich sehr dankbar für. Der hat wirklich gesagt, wenn es das ist, was dich glücklich macht, dann ist es egal, ob du nicht die Unterstützung bekommst, jetzt familiär gesehen oder auch vom Umfeld, die da keiner aktiv weiterhelfen kann. Wir lesen uns einfach im Internet ein. Und im Internet steht ja alles, fast alles. Und dann haben wir uns das wirklich so beigebracht, Gespräche gesucht, teilweise auch... Für Start-ups, Förderung, wo die kostenfreie Beratungsgespräche hatten. Und was ich jetzt sehr realisiere, wir haben viel Kontakt zu anderen Ärzten, die auch was nebenbei machen. Und ich habe das Gefühl, es nimmt ein Stückchen weit zu. Und immer, wenn ich, wenn ich das sehe, bin ich so begeistert und freue mich von Herzen, weil es halt möglich ist. Man kann beides machen. Und das ist so schön, wenn wir Ärzte auf unseren Teilbereich übernehmen, ja, also das, das, was du zum Beispiel machst mit dem Podcast, du guckst ja, ich will ja vor allem auch ärztlichen Kollegen zeigen, was gibt es noch alternativ, wie schön das ist, weil du kennst beide Seiten und bei den Unternehmen, bei uns mit den Online-Kursen, wir als Ärzte wissen, was man ja lernt, also wir kennen unsere Zielgruppe, weil wir sind die Zielgruppe und wir sind auch diejenigen, die das also das Konzept entwickeln dahinter und das finde ich, ist so wertvoll, weil wir so ein Know-how haben. Und es ist schade manchmal, wenn andere Fachbereiche kommen und sagen, so, wir leiten jetzt die Klinik, wir haben zwar nicht Medizin studiert, sondern Betriebswirtschaftslehre, ich habe auch nicht auf der Station gearbeitet, ich weiß nicht, was die Probleme des, ähm, ne, der Person vor Ort sind, ich, ich mache es jetzt einfach mal so, weil die Zahlen stimmen. Zum Teil ist das ja so. Und das ist der Punkt, wo wir auch mit, mit unserem Mindset in unserem Unternehmen sagen, stopp, nee, wir kennen die Probleme vor Ort. So wollen wir nicht. Wir wollen genau anders. Und das ist möglich. Und dann sagen immer auch die, die potenziellen Investoren, das ist ja nicht betriebswirtschaftlich, wie sie denken. Ja, sie machen viel zu viel bei der Manostik. Sie rufen den Patienten auch noch an. Also ihr, ihre Zeit ist Gold wert. Und dann sage ich, ja, kann ich auch verstehen, aber stellen Sie sich vor, Sie wären der Patient. Ja, und dann plötzlich wechseln alle und sagen, ja, okay. <lacht> und, und das ist genau der Punkt. Was, äh, was es so wertvoll macht, wenn wir als Ärzte mit, mit unserem Mindset daran gehen und einfach mal den Patienten in den Mittelpunkt stellen oder den Menschen, der auf Augenhöhe ist, in den Mittelpunkt stellen, ähm, finde ich sehr schön. Also macht mich jeden Tag glücklich.
0: Ja, das hört man auch raus. Und ich finde, damit hast du auch gerade nochmal so tatsächlich voll ins Schwarze getroffen. Ähm, ich finde, es bringt es ganz einfach auf den Punkt. Wir, wir kennen diese Seiten und ähm, von daher, ja, warum sollen wir uns da eben nicht einbringen? Natürlich. Hattest du denn aber damals, bevor es losging, bevor ihr gegründet habt, hattest du Bedenken? Also hattest du vielleicht eine Stimme im Kopf, die da sagte, Alice, warum gerade du? Alice, warum solltest du das jetzt machen? Und äh, wer bist du denn, dass du diese Kurse machen kannst? Gab es auch so eine Stimme? Ja, ja, die gab es viel. Diese,
1: also diese Stimme ist mittlerweile weg, Gott sei Dank. Aber diese Stimme war da, die dachte sich, du hast jetzt gerade angefangen, jetzt machst du Online-Kurse für Ärzte, wer soll dich denn ernst nehmen? Also, ne, sofort, das sind ja diese ganzen Stimmen, die kommen. Ich sage mal, die die Kinokopfstimmen, weil wir kreieren uns in unserem Kopf manchmal die aller ja, schlimmsten Szenarien und haben ein Gefühl, mit dem wir dann leben, das uns ganz ganz runterdrückt und manchmal erbrechen oder zerbrechen wir an unseren eigenen Gedanken. Und ich glaube, das ist der größte Kampf, weil manchmal sind wir selber auch unsere größten Kritiker. Ich meine, ich kenne ja die Meinungen. Ich weiß, was manche auch denken und ich weiß auch andersrum. Manchmal bin ich ja auch skeptisch, wenn ich andere Sachen sehe. Und das ist auch legitim. Und wenn ich meinen eigenen Gedanken sozusagen widerstehen kann und sage, ich stehe da drüber, dann wird es auch sehr unwahrscheinlich sein, dass jemand von außen mich äh, erwischt auf dem falschen Fuß. <lacht> und vielleicht sind das diese Trainingsmomente. Also ich saß klar, ich saß ganz oft und dachte, boah, was wird wohl der Chef sagen? Was werden die Kollegen sagen? Ähm, fängst du gerade mal an und schon machst du sowas. Ähm, oder als ich dann eben vor die Wahl gestellt worden bin, dann dachte ich auch, du musst verrückt sein. Also wenn das jetzt nicht ein Riesending wird und du wechselst dafür die Stelle, dann ist das auch irgendwie blöd. Dann dann hast du hier die ganzen Kollegen ähm, verlassen und der Arbeitsplatz, der war so nah. Es war eigentlich alles richtig schön. Ich hatte super Spaß. Das sind Gedanken, die... die auf jeden Fall da gewesen sind und die mich sehr belastet haben. Und was mir also als Tipp geholfen hat, sind Mindset-Bücher. Also zum Beispiel Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, kann ich nur empfehlen. Dann von äh, Robert Kiyosaki fast alle Bücher gelesen, unter anderem auch, wie gesagt, zehn Dinge, die man macht, bevor man den Job kündigt. <lacht> Aber noch viel, viel mehr. Also so viele Mindset-Bücher, die machen nichts anderes, als deine innere Stärke zu trainieren. Und ich bin damals mit... Ähm, einer sehr guten Freundin zum Boxen auch gegangen. Und ich werde nie vergessen, also Boxen ist sehr anstrengend. Manchmal gab es ganz am Ende des Trainings eine Übung, wo man die Arme so hochheben sollte und dann links und rechts noch Gewichte und dann zwei, drei Minuten kreisen, hoch, runter und du konntest einfach nicht mehr. Und unser Trainer sagte einen Satz, weitermachen, durchhalten, das ist nur euer Kopf, der sagt, gibt auf. Und das war so schön, das hat mir damals, also das Boxen hat mir Damals sehr viel Kraft gegeben, weil man auch in der Schmerzgrenze oder Sportgrenze immer wieder durchhalten musste. Und im, im echten Leben, ja das sagen auch jetzt alle Gründer, das ist so der Geheimtipp, einfach weitermachen. Ja, ist jetzt kein Tipp. So. Wahrscheinlich, wenn man Amboss fragt, die Gründer, die haben auch einfach weitergemacht. Und da gab es auch, ja, Teame gab es damals. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist also Gegner, wo man denkt, ich habe auch keine Chancen. Das waren Medizinstudenten. Und solche Geschichten gibt es am laufenden Band. Und was unterscheidet uns von denen? Nicht viel. Also es ist die Einstellung. Wir haben alle irgendwie das Zeug dazu. Es ist alles sozusagen in unserem Kopf. Ich habe keine anderen sonstigen Begabungen, sondern ich habe mir alles beigebracht. Und ähm, ja, das kann eigentlich, so banal es klingt, jeder, wenn er einmal die Energie investiert.
0: Die Anfangsenergie und dann noch die Energie dabei zu bleiben. Ja. Genau. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was du dir für Hilfe vielleicht noch mitgeholt hast. Du hast schon gesagt, Bücher hast du ganz viel gelesen und ähm, dein Ausgleich dann auch im Sport gefunden. Hast du dir irgendwie nach andere Hilfe gesucht? Hast du, hattest du Mentoren oder ähnliches? Hm.
1: Mentoren sind etwas sehr Wertvolles. Also das habe ich lange Zeit unterschätzt in diesem Buch, ähm, zum Beispiel von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Da spricht er auch immer von seinem Vater, der wie ein Mentor ist für ihn. Und ein Mentor zieht einen hoch in den schwachen Momenten. Also wenn man sagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich weiß nicht mehr, dann ist das wie die, die Hand darüber, die sagt, komm, ich ziehe dich jetzt einmal hoch. Und das ist nichts anderes als das Mindset, das man auch entwickeln muss. Also manchmal gibt es Situationen, da zieht einen keiner hoch, sondern nur man selbst. Ich hätte mir das sehr gewünscht, ein ähm, Mentor zu dem damaligen Zeitpunkt Tatsächlich hatte ich, glaube ich, niemanden aktiv, der ähm, mich geleitet hat. Das waren wirklich mal wir drei, ja, Estefania, Ole, ich und auch Patrick, äh Estefanias Mann, die, die sich getroffen haben. Wir waren wie so eine geschlossene kleine Gruppe. Und dann kam aber eine Person ähm, in, in das Leben. Das war Nathalie Brühne. Nathalie Brühne ist auch, ähm, in der Uni, nicht Universität, sondern, in der, äh, Uni, doch Universität Düsseldorf gewesen, hat sich um Startups gekümmert, habe ich beim Boxen kennengelernt und sie war zuständig für Startup-Gründung. Und sie meinte zu mir, hey, komm doch mal zu dem Startup-Sprint. Wenn du irgendwelche Beratungsgespräche brauchst, sag mir mal Bescheid. Also sie hat mir ein paar Türen geöffnet und sie coacht auch jetzt Gründer, also unterstützt die, gibt denen das Mindset, gibt denen das Netzwerk, das war die erste Person, wo ich aktiv wahrgenommen habe, jemand unterstützt mich zum Thema Gründung. Und danach, jetzt im zweiten Teil, gibt es mehrere Mentoren mittlerweile. Aber Mentoren entwickeln sich. Also die, die kommen meistens dann, wenn man schon ein bisschen Vorleistung gezeigt hat. Ähnlich wie, wie die Talent-Scouts, äh, wo du schon zeigst, du hast viel geübt und dann lohnt es sich auch für sie, Energie zu investieren, weil es kann ja auch sein, das ist mir auch passiert. Wenn jemand einmal kurz begeistert ist und ich schicke dem alles und motiviere ihn und 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 nach drei, vier Wochen kommt nichts mehr, dann merke ich auch, okay, ich habe jetzt viel, viel Zeit investiert und auch die Hoffnung, weil viele Menschen, wenn man von Gründung erzählt, wollen plötzlich auch gründen oder dann äh, kontaktieren, mich freuen und sagen, hey, kann ich irgendwie mitmachen im Startup? Oder hey, ich habe hier eine Gründungsidee, ähm, vielleicht können wir das zusammen machen. so Und ich habe gelernt im zweiten Schritt, also wie gesagt, es gab viele solcher, Gespräche und auch natürlich noch weitere Projekte. Aber dass ich erstmal abwarte und schaue, ob die Person auch alleine ein bisschen schafft. Und danach komme ich super gerne, unterstütze, helfe und so weiter. In meinem Maße. Ja, ich habe jetzt nicht unendlich viel Zeit. Und dass es auch etwas Hilfe kommt, aber man muss, denke ich, in der Regel in Vorleistung treten. Außer man hat jetzt einen Elternteil oder Familienangehörigen oder einen besten Freund, der schon mal gegründet hat und sich auskennt. Aber ist ja nicht der der Regelfall.
0: Ja, oftmals nicht. Aber super spannend, dass du das auch nochmal von, von dieser Seite beleuchtest und vor allen Dingen auch, ich fand deinen Vergleich gerade mit dem talent Talentscout sehr, sehr treffend. Ich würde gerne, bevor wir richtig darauf zu sprechen kommen, was genau der Manostik ist und Medi-Login bzw. Dermatologin, noch einmal kurz auf deine Zeit zurückgehen, damals, wo du Vollzeit gearbeitet hast und nebenbei gegründet hast. Wie hast du dir deine Zeit eingeteilt? Gab es irgendwie feste Rituale, dass du gesagt hast, du machst dann und dann immer was, weil du musstest ja alles unter einen Hut bringen. Also sprich, die Gründung, aber auch natürlich musst du ja was für deine Facharztweiterbildung tun. Ist ja nicht nur die Zeit in der Klinik, sondern man liest ja auch zu Hause nochmal nach. Du hast gesagt, du gehst zum Sport, dann hast du ja natürlich auch noch Familie. Wie hast du dir das da so dein Konstrukt gebaut? Ja, also ganz am Anfang, ich starte jetzt nochmal 2018.
1: 2018 im Januar bis März habe ich die, die Gründung geplant. Aber es war noch nichts Aktives und ich wusste, wir machen Online-Kurse für Ärzte. Also musste ich ja richtig gut sein in dem, was ich mache. Also habe ich immer um sechs Uhr morgens den Wecker gestellt und habe bis kurz vor halb acht, in der Regel anderthalb Stunden, mir Fachbücher durchgelesen über die Dermatologie und bin danach zur Arbeit, in der Arbeit ganz normal alles gemacht, wieder zurückgekommen. Und danach habe ich mich hingesetzt und habe mein Projekt geplant. Und somit hatte ich meine Fortbildung oder Eigenstudium anderthalb Stunden morgens und wenn ich um 18 Uhr oder 19 Uhr nach Hause gekommen bin, ich habe ja auch nicht jede Woche, jeden Tag Boxen gehabt, sondern nur dreimal die Woche. Aber in den anderen Abenden habe ich dann wirklich mich hingesetzt, einen Plan erstellt, recherchiert, Gründung und so weiter. Und das Wochenende habe ich dann ganz intensiv genutzt. Also tatsächlich, wenn man gründet und ein, eine normale Vollzeitstelle hat, dann weicht die Freizeit so zurück, aber auf der anderen Seite wird das, Gründung, das Gründungsgeschehen auch ein Hobby. Von daher passt das. Und man muss auch Spaß haben. Also wenn man keinen Spaß hat, dann ist das nicht das Richtige. Also man sollte es wirklich nur machen, wenn man 100 Prozent dafür brennt. Und dann habe ich im April mit Estefania gestartet. Danach hat sich das ein bisschen verschoben. Dann sind die anderthalb Stunden morgens geweicht zum Thema, ich mache jetzt einen Text für einen Podcast. Dann habe ich den morgens geschrieben. Das war eigentlich eine Win-Win-Situation, denn ich habe... Podcasts, zum Beispiel äh, über alle möglichen Erkrankungen, Rosazea, Pythoriasis, Versicolor, äh, lange Histiozitose, also auch äh, ganz ja, exotische Erkrankungen, die man jetzt nicht so häufig antrifft. Und deswegen konnte ich trotzdem noch lernen, weil ich habe einen Podcast für meine Kollegen geschrieben und dabei habe ich mich natürlich selber eingelesen. Und danach ging es weiter. Im Oktober, als ich dann die Stelle schon gewechselt hatte, dort mit meinem Buch saß, wusste ich, du musst jetzt noch mehr geben. Ja, du musst noch mehr Online-Kurse machen, dich dann noch mehr fokussieren, Marketingpläne. Also es verkauft sich ja auch nicht von alleine ein Kurs. Ja, dann ging es eigentlich erst richtig los. Und dann war es so, ich habe samstags meistens durchgearbeitet, sonntags durchgearbeitet für das Startup. Und ja, sobald wir einen Feiertag hatten oder Freizeit, war ich nur mit den Gedanken bei dem Startup. Also 100 Prozent. Und ich weiß, es war auch kritisch. Und meine Eltern meinten, du bist sozusagen besessen von, von, von diesem Unternehmen. Du machst nur noch das. Aber es ist ähnlich, wie wenn man besessen ist mit seiner facharzt und nur über Medizin redet. Ja, nur der Schwerpunkt verschiebt sich. Ja, und diese, ich hatte manchmal 60, 70, 80 Stunden. Ich werde nie vergessen, im, im November hatte ich ähm, zweimal unter der Woche einen langen Dienst, 13 Stunden. Am Samstag ein 24-Stunden-Dienst, auf Sonntag die Woche drauf wieder zwei 13 stunden Dienst und am Samstag wieder einen 24-Stunden-Dienst. Das waren die zwei wirklich für mich anstrengendsten Wochen meines Lebens. Das werde ich gar nicht vergessen. Ich habe sogar zweimal in der Klinik dann unter der Woche geschlafen, weil ich dachte, komm, nimmst du jetzt das Dienstzimmer, bevor du Wuppertal-Düsseldorf pendelst. Und dann habe ich gedacht, so, so kann ich das jetzt nicht weitermachen. Das war eben dieser Moment, wo, wo diese Entscheidung dann äh, schon getroffen wurde. Plus, es geht irgendwann natürlich auch auf die eigene Gesundheit. Man kann nicht immer 24-7 durcharbeiten. Und trotzdem, man wird sehr zeiteffektiv. Also, ich vergleiche das so, man kann natürlich einen großen Salat essen, der hat 200 Kalorien, oder du kannst eine klitzekleine Praline nehmen und die hat 300 Kalorien. <lacht> und die Kunst am Ende ist es, dass du, deine Zeit so gut organisierst und dich so stark fokussierst, dass du aus allem 100% rausholst ja, und deine Energie sozusagen in dieser kleinen Praline drin steckt. Und manchmal sitzen wir auch jetzt noch, es gibt immer noch solche äh, Gründertreffen, ja, wir treffen uns jede Woche einmal zu viert und dann sagt der Ole, Leute, wir müssen weiter Vollgas gehen, wir müssen teilweise noch mehr machen. Dann sagen wir, wir haben gar nicht mehr so viele, also wo sollen wir noch mehr? Es gibt ja nicht noch mehr Zeit, und dann sagt er, nee, nee, wir müssen uns besser organisieren. Ja, also wirklich, das ist das ist auch spannend, weil egal wie, wenn ich irgendeine Sache mir angucke, entsteht direkt ein Denkprozess. Ich habe auch, wenn jemand mir von einer Idee erzählt, direkt diese Kaskade, welche Zielgruppe, wie ist der Markt, wie ist die Konkurrenz, wie ist die Skalierung. Also man, man wird sozusagen, man betrachtet die Sachen direkt so, effi also ja, Optimierungs- oder effi wie soll ich das sagen, dass es effizienter wird. Genau. Auch im Alltag. Also manchmal, wenn ich einkaufen gehe, dann denke ich auch, okay, jetzt gehst du so und so und machst das dann, keine Ahnung wie. Ähm, wahrscheinlich auch wie, wie Mütter, wenn die Kinder haben, dass sie sehr gut organisiert sind. <lacht> ja, also so kann man sich das vorstellen mit der
0: Zeitplanung. Okay, krass. Also zusammengefasst, findet die Praline... <lacht> Ja, super spannend und danke dir für diesen Einblick und dann würde ich jetzt gerne tatsächlich nochmal überschwenken zu Dermatologin und Dermanostik. Erzähl uns da einmal bitte, wir haben schon so ein bisschen, manche Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das vielleicht, wir haben auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber erzähl uns doch einmal bitte, was machen beide Startups aus, was macht ihr bei beiden?
1: Genau, weil also die Firma selber heißt Medi-Login, weil wir damals gedacht haben, es wird nicht nur Dermatologin geben, sondern auch zum Beispiel Radiologin, Dentologin. Und medi -Login macht zertifizierte, also CME-zertifizierte Online-Kurse für Ärzte auf Deutsch, Englisch, Spanisch. Und konkret heißt das, man, man erwirbt Videokurse. Und diese Videokurse sind zum Beispiel zur ästhetischen Botulinum-Toxin-Therapie, Hyaluronsäure-Therapie, oder auch Muttermalbeurteilung, Dermatoskopiekurs, ein Mykologiekurs mit Professor Tietz zusammen. Wir machen aber ganz viele verschiedene Kurse und die Podcasts. Und das sind wirklich didaktisch sehr hochwertig ähm, erstellte Kurse. Das heißt, wenn du diesen Kurs dir anschaust, ist das Ziel, dass du am Ende des Kurses und das sind nur 45 bis maximal 75 Minuten absolut in der Lage bist, das Wissen anzuwenden. Ähnlich wie die wie die Vorlesung oder der Unterricht bei einem Lehrer, wo du dachtest das Buch brauche ich gar nicht mehr aufschlagen, der hat das so gut erklärt, ich habe es verstanden. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Kurse, wo du dachtest, boah, die Stunde hätte ich auch zu Hause länger schlafen können und wir das danach durchlesen können. Und der Anspruch ist bei unseren Online-Kursen, dass das audiovisuell gekoppelt ist, dass es das einfach erklärt ist mit vielen Wiederholungen, mit Fragen an den Kursteilnehmer und am Ende auch einen Online-Trainer, dass er sein Wissen direkt anwendet. Und ähm, genau, tatsächlich werden wir jetzt demnächst auch Radio-Login launchen, haben einen Röntgen-Thorax-Kurs ähm, und haben auch bei Dento-Login als Projekt äh, das Nebenbeilaufen. Wobei, das schaffen wir zeitlich gerade alles nicht so parallel. Ähm, aber das ist sozusagen Medi-Login mit mit der Rubrik Dermatologie-Dermatologie. Und bei Dermanostik, Hautarzt per App, da gibt es eben eine App oder Web-App, die man äh, nutzt. Man lädt drei Fotos hoch, beantwortet zehn Fragen und kriegt dann innerhalb von 24 Stunden, im Schnitt sogar nur vier Stunden, von einem Hautarzt eine Diagnose, Therapie und ein Rezept, einen ausführlichen Arztbrief in Patientensprache verfasst. Und das Rezept kann man in der Regel am gleichen oder nächsten Tag in der Apotheke einlösen, seine Therapie starten und man wird im Verlauf auch von einer Krankenschwester angerufen. Genau, das ist sozusagen der Monostik mit dem Ziel, dass man die Hautarztbehandlung vor Ort ergänzt, weil viele Praxen sind überlaufen und bei vielen Patienten bestehen Wartezeiten von, man kennt es ja selbst, 30, 40, 50 Tage, man kommt nur einmal im Quartal rein und deswegen gibt es der Manostik Um da ist keine Videosprechstunde, sondern wirklich nur Bilder, ja, damit wir als Ärzte Blickdiagnosen erstellen können und asynchron arbeiten und man einfach als Patient zu Hause Netflix vielleicht guckt und denkt, okay, vielleicht, dieser äh, Ausschlag, der heute Morgen da ist und jetzt größer ist. Ich fotografiere den einmal und dann habe ich vielleicht äh, am gleichen Abend schon meine ganze Behandlung und kann morgen schon starten. Und wir haben schon über 3.500 Patienten behandelt, ähm, haben vor zwei, vor drei Wochen äh, den Wirtschaft im Wandelpreis vom Wirtschaftsminister Professor Pinkwart bekommen ähm, und sind da sehr, sehr. Also ich freue mich auch extrem. Das ist eine super Auszeichnung und für uns ähm, also wirklich eine große Ehre gewesen, weil es gab große Unternehmen, die mitgemacht haben und auch die Jury, dass die uns von fast 200 Unternehmen ausgezeichnet hat. Ähm, freuen wir uns. Es hat sich gelohnt, den Facharzt zu pausieren. Und genau, MediLogin hat in der Zwischenzeit nun einen Firmenwert von einer Million Euro. Ähm, der Manostik sind wir jetzt in der nächsten Finanzierungsrunde. Ähm, sobald die die Finanzierungsrunde durch ist, ähm, haben wir dann den neuen Firmenwert im April waren wir bei zwei Millionen und man je nachdem, wie viele Anteile man dann immer abgibt, wie sich der, die Firma entwickelt, ähm, hat man dann natürlich einen neuen Wert und äh, möchte natürlich möglichst, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt und wir jetzt auch ab 2021 internationalisieren und dann nicht mehr nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz behandeln, sondern in Europa, weil die Rezepte auch in Europa gültig
0: sind. Wow. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür, ähm, für diesen Wirtschaftspreis, den ihr gewonnen habt und natürlich auch für das, was ihr bis jetzt in dieser kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt. Das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja, also bin ich sprachlos. <lacht> herzlichen Glückwunsch auf alle Fälle. Ja. Und Finde ich ziemlich cool. Gerade wenn man überlegt, der Monastik seit äh, März diesen Jahres seid ihr am Start. Das ist ja, Das ist krass, was ihr in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt. Ähm, und natürlich ist es ja auch, sehr, sehr komfortabel, auch für den Patienten, gerade der Manostik. Wie bekommt ihr das denn gewährleistet, dass ihr tatsächlich sagen könnt, innerhalb von 24 Stunden haben die Patienten spätestens eine Nachricht von den Hautärzten? Mit wie vielen Hautärzten arbeitet ihr zusammen und wie, wie läuft sowas? Oder genau, wie kann ich mir das vorstellen? Da kommen die Bilder, da kommt die Anfrage von Patienten. Wie geht es dann weiter bei euch?
1: nehme dich einfach mal oder nehmen alle mal mit auf die Reise, wenn wir jetzt der Arzt von der Manostik werden. Nehmen. Dann gibt es ein Dashboard. Das heißt, man lockt sich ein und es ist immer der neueste Patient sozusagen oben. Ja, der ploppt immer wieder weiter oben und man arbeitet dann immer den ersten Patientenfall ab. Also man kann jetzt nicht drei Patienten gleichzeitig machen, sondern man hat immer einen zugeordneten Patienten. Und man sieht die Bilder, man sieht die Anamnese und in der Regel, wenn man die Bilder sieht, dann hat man schon, ja, Entweder eine Diagnose oder eine starke Vermutung kann dann mit Hilfe der Anamnese, also zum Beispiel Standardfragen, juckt es, schuckt es, schmerzt es, hat es jemand in der Familie sonst noch, ja, für infektiöse Erkrankungen oder allergische, also Neurodermitis zum Beispiel Erkrankungen, welche Medikamente werden eingenommen, welche Erkrankungen bestehen, gibt es Allergien und dann nochmal ein Freitext vom Patienten. Und wir haben dann die Möglichkeit als Arzt, in diesem Dashboard die Diagnose einzugeben und dann wird bei der Diagnose automatisch die Therapie nach Leitlinie vorgeschlagen. Also ich kann die Akne behandeln mit verschiedensten äh, Wirkstoffen. Und alle Wirkstoffe sind aufgelistet, sowohl topisch als auch systemisch. Und dann kann ich das einfach ankleben. Und daraus wird dann aus dem Programm ein Arztbrief generiert, sodass der Arzt in der Regel nur zwei bis drei Minuten maximal braucht, um den Patienten zu behandeln. Und das ganze Bürokratische, also sprich ähm, Rezept irgendwie den Patienten erklären, wie, was, wo zu machen. Das, all das nehmen wir eben ab. Das organisieren wir sozusagen von der Manostik Und der Arzt, seine Leistung ist die, die Erstellung einer Diagnose. Das macht danach, wie gesagt, das System automatisch und die Auswahl der Therapie. Und diese ganzen Daten werden gesammelt, also ganz konform, DSGVO-konform. Ähm, Daten werden in Deutschland gespeichert auf Servern. Wir sind zertifiziert, also so, wie man sich das vorstellt sind dann bei der Manostik in der sozusagen digitalen Hautarztpraxis. Und der Arzt kann jederzeit zugreifen, falls der gleiche Patient sich in einem Jahr wieder vorstellt und hat wie eine digitale Patientenakte sieht, ach, vor einem Jahr sah es so aus mit dieser Therapie, jetzt würde ich Folgendes machen. Und wir haben auf der Webseite sechs Fachärzte, unter anderem auch meinen ehemaligen ähm, Klinikleiter äh, oder Chefarzt Professor Lehmann, der mich immer sehr unterstützt hat und ähm, gesagt hat, das finde ich ganz, ganz toll, bin ich ihm bis jetzt und werde ich ihm wahrscheinlich immer für dankbar sein, weil das also ne, das das hat mir die Motivation gegeben äh, dann auch die äh, Helios Klinik sozusagen zu pausieren und wir haben noch on top viele viele Ärzte die ähm, im Backup sind also theoretisch kann ein Arzt locker 200 bis 300 Patienten am Tag machen wenn er jetzt eine Vollzeitstelle hätte mit diesem System und wir könnten so gesehen ja jederzeit in zehn Ärzte sind noch im Backup, mehrere tausende Patienten am Tag machen. Jetzt kann man sich zurückrechnen. Wir haben ungefähr dreieinhalbtausend Patienten behandelt in den letzten sieben Monaten. Also ist schwankt. Wir haben manchmal Tage, wir hatten jetzt einen Zeitungsartikel bei RP. Das hat man sofort gemerkt. Dann gibt es natürlich auch in den Ferien, gab es jetzt etwas weniger Fälle. Also es ist sehr ondonierend. Und das Ziel ist natürlich am Ende, dass wir ganz, ganz viele Patienten digital behandeln. Und mein Wunsch ist, dass wir dort behandeln, wo sonst keiner hingeht, und zwar in Altenheimen, in Pflegeeinrichtungen, auch in Kindergärten. Weil Nehme ich jetzt das Beispiel Pflege- und Altenheime. Da geht ja einmal die Woche, wenn überhaupt, der Hausarzt hin. Und die Menschen dort können sich nicht mehr richtig verbalisieren. Vielleicht haben die einen richtig ausgeprägten Nagelpilz. Es kann auch sein, dass der Nagelpilz zum Fußpilz übergegangen ist dass es schuckt, dass er Juckreiz hat, man sieht es. Aber weil die Person natürlich jetzt nicht, wie du und ich, so reflektiert sind, eigenständig, kann er auch nicht zum Arzt. Und vielleicht sieht das nur die die Pflegerin oder die ähm, Arzthelferin, oder ne, die dort vor Ort sind, aber die können auch nichts machen. Und der Hausarzt in der Regel behandelt ja nicht viel Haut. Und wenn er es behandelt, dann immer mit Vorsicht. Und da würde ich gerne mit der Manostik hin. Und da arbeiten wir auch dran, dass wir mit Altenheimverbänden ähm, initiieren, dass einfach die Pflege Fotos macht und wir uns um den ganzen Rest kümmern und die Patienten einfach mal eine bessere Lebensqualität haben, was die Haut angeht, ja die Kubitus, Riesenthema, und wir da sozusagen unser Know-how nutzen und an Stellen reinkommen, wo wir niemanden, also wir nehmen niemanden etwas weg, sondern ganz im Gegenteil, wir geben. Und das kann man jetzt übertragen nicht nur auf Deutschland, sondern eben international in Bereiche, wo der Arzt nicht hinkommt und wir sozusagen den Arzt digital hinbringen.
0: Wow, super spannend. Ähm, auch spannend, was, was eure Vision danach ist. Und ja, na klar, an Altenheime zum Beispiel habe ich jetzt gerade nicht gedacht, aber auch das wäre eine Möglichkeit. Sehr, sehr interessant. Ähm, wie ist das Feedback von euren Patienten? Also es ist super schön. <lacht> die
1: sind, ich mag es total gern, die Rezensionen zu lesen. Wir haben ähm, viele Rezensionen und es kommen ganz oft ein Satz vorweg. Ich war zuerst skeptisch. Und deswegen rede ich auch ganz viel mit Politikern. Ähm, die Menschen sind nach wie vor, was Telemedizin angeht, es geht jetzt gar nicht um Dermagnostik, es geht auch um Videosprechstunden, skeptisch. Weil es ist etwas Neues. Und ich kann total verstehen, dass die Patienten an der Stelle sagen ob da jetzt ein Arzt hinter ist und ob ich wirklich ein Rezept kriege. Und das per App, das ist schon sehr futuristisch.
0: <lacht>
1: und danach, der zweite Satz, der ist auch sehr schön, weil dann da drin steht, meine Erwartungen wurden übertroffen. Ne, innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb von vier Stunden war sogar schon ähm, der Brief da. Das Rezept wurde zur Apotheke gefaxt. Und jetzt kommt immer so das i tüpfelchen Wir rufen die Patienten ja an, jeden Einzelnen, durch unsere Krankenschwestern. Und die fragen aktiv nach, wie geht es Ihnen, ist die Haut besser geworden? Also machen richtige Verlaufskontrollen, weil, man kennt das aus der niedergelassenen Praxis, Ja, wenn es nicht klappt, ja, der Arzt sagt ja meistens, kommen Sie in drei Monaten wieder, wenn es nicht besser wird. Ja, wer wartet drei Monate? Die wenigsten. Das heißt, ich gehe zum nächsten Arzt und sage, ja, der, der Arzt vorher hat diese Creme, das kennst du ja auch, ne, hat diese Creme verschrieben, aber es ist nicht besser geworden, deswegen können Sie noch mal gucken, vielleicht haben Sie noch eine Idee. Und das wollen wir verhindern, dass die dass die Patienten unsicher werden. Und nehmen wir jetzt eine Akne-Behandlung, dann braucht es manchmal vier bis sechs Wochen, bis man erste Erfolge sieht, je nach Therapie. Und bevor die Patienten ungeduldig werden, rufen wir sie an nach ein, zwei Wochen und fragen einmal, wie es ihnen geht und nehmen denen, oder geben denen auch eine realistische Vorstellung, wie es denn von der Haut aussehen sollte und dass sie sich keine Sorgen machen. Und das kommt extrem gut an bei den Patienten, sind die ganz glücklich. Und wir haben auch viele Wiederholer <lacht> mittlerweile. also Das können wir in der App ja auch sehr schön sehen, dass 15 Prozent der Patienten in den letzten halben Jahr uns wieder kontaktiert haben. Und das, das passt. Das sind chronische Patienten, wie man das aus der Klinik oder Praxis auch kennt. Neurodermitis, Schuppenflechte, auch Akne Erkrankungen die natürlich Verlaufskontrollen machen, uns nochmal kontaktieren. Und das heißt, sie sind... So zufrieden gewesen, dass sie sagen, ich kontaktiere der Manostik ein zweites oder ein drittes Mal. Und ähm, ja, das macht mich jedes Mal sehr, sehr glücklich.
0: Das ist, glaube ich, auch mit das äh, schönste Feedback, was man generell bekommen kann. Und was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist ja, dass ihr tatsächlich auch wirklich viel an Arbeit, die so anfällt, vorneweg nehmt. Sowohl für den Arzt, der bei, bei euch tätig ist, als auch für den Patienten. Also so ein Service anbietet und so ein Zuvorkommen zeigt, was ja auch ganz einfach. Schönes ist, hat man ja in der Arztpraxis selten. Auch der Arzt hat in der Arztpraxis ganz viel Bürokratie, die er da bewältigen muss und äh, der Patient, da klappt es vielleicht auch nicht jedes Mal, dass dann, dass er nach zwei Wochen nochmal angerufen wird und dann nochmal nachgefragt wird, wie es ihm geht. Ja. Wie war das aber bei euch damals zum Start? Musstet ihr euch, um diese Sache machen zu können, musstet ihr euch dafür zertifizieren lassen? Oder gab es da irgendwelche anderen Genehmigungen, die ihr euch einholen musstet, um so ärztlich tätig zu sein?
1: Also der Manostik ist im Gegensatz zu MediLog in eine ganz andere Hausnummer, weil wir jetzt Patienten behandeln. Und wir haben, wir haben mit eigentlich dem höchsten Gut zu tun. Das sind medizinische Daten. Und bei, bei einem solchen Vorgehen haben wir als allererstes einen Anwalt kontaktiert. Und wir haben auch relativ hohe Anwaltkosten gehabt. Zu, was auch gut ist, weil das ist ein wichtiger Punkt, wo man investieren muss, damit es komplett rechtssicher ist. Natürlich auch dann ganz normal die Zertifizierung der App, dann der Nachweis, wo die Daten gespeichert sind. Wir haben einen äh, Professor, der sich mit Datenschutz ähm, sozusagen ähm, auskennt und uns dort begleitet. Wir haben auch eine ähm, Mitarbeiterin, die nur Datenschutz macht. Und es ist ein ganz, ganz großer Komplex. Also man kann sich das so vorstellen, wie wenn man ein Haus bauen möchte. Da kann ich nicht auch einfach sagen, so ich lege jetzt los, sondern man holt sich die Meinung von vom Bauingenieur, vom Architekten. Dann muss man natürlich gucken, darf ich überhaupt hier bauen? Wie ist die Grundstücksfläche? Wie ist die Bodenbeschaffenheit? Und, und, und. Und da haben wir uns aufgeteilt, weil es muss nicht jeder zwingend das gleiche Wissen haben. Und jeder hatte seinen Teilbereich. Also Estefania hat sich um alles Medizinische gekümmert. Zum Beispiel, wie ist das Telemedizingesetz? Was darf ich? Was darf ich nicht? Ole hat sich um das rechtliche Konstrukt. Also sprich, wenn ich jetzt eine GmbH gründe, wie funktioniert das? Patrick hat sich um ähm, die ganze ja, Krankenkassen-Thematik gekümmert. Ja, wie kann ich das abrechnen? Wie ist die Leistung? Wir haben zum Beispiel eine Rechnung nach nach GOE, Gebührenordnung für Ärzte, also eine ganz offizielle ähm, privatärztliche Leistung. Und ähm, ich habe mich sozusagen um alles für den Patienten gekümmert. Also sprich, welche Texte kriegt der Patient? Ähm, wie wird ihm das erklärt? Dass das, Also die ganzen Texte, die man jetzt sieht, die sind wirklich äh, 100 Prozent ärztlich entstanden. Da hat niemand sonst geschrieben. Also alles, was in diesem drin drinsteht, ist 100 Prozent auch Arzt. Und der wird auch immer wieder korrigiert und ähm, verbessert. Wenn Patienten Rückfragen haben, dann wissen wir, der Text ist nicht gut genug, müssen nochmal nacharbeiten. Genau, also so haben wir das gemacht von den von den rechtlichen Hürden. Und man kann sich das so vorstellen: Telemedizin ist eigentlich gibt es Telemedizin schon seit langem und Videosprechstunden gibt es auch seit langem. Aber Bild-Text-Verfahren, so wie wir das haben, also asynchrone Kommunikation ist noch sehr unbekannt, obwohl es seit 2007 in Schweden schon Studien dazu gab. Und das Problem ist, dass auch hier die, die Gesundheitsstruktur extrem ja, konservativ ist. Das ist auch gut. Aber, das haben wir jetzt bei Corona gemerkt, das wird zum Teil zum Verhängnis. Weil wir merken, wie kommunizieren wir mit den Patienten? Welche Wege gibt es alternativ, digital? Und das hat mehrere Monate gedauert. Also ich kann retrospektiv sagen, für die medizinische Versorgung in der Zukunft ist die Pandemie ein Push gewesen, dass wir jetzt eine Digitalisierung erfahren, die sonst vielleicht Jahrzehnte gedauert hätte. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für ähm, die Bildung, ne, wenn man sich Schulen und Universitäten anguckt.
0: Ja, ja, haben ganz viele gesagt. Ähm, ich habe dir jetzt auch schon einige im Podcast, die gerade durch Corona, wie du es gerade schon gesagt hast, nochmal einen richtigen Push bekommen haben und dadurch ähm, ja ganz, ganz weit nach vorne katapultiert worden sind. Ähm, und noch eine Frage, gerade eine App zu konstruieren, macht man ja nur auch nicht jeden Tag. Ähm, da habt ihr euch dann auch Hilfe mit dazu geholt und habt dann wirklich Softwareentwickler mit ins Boot geholt und habt wirklich nur gesagt, so und so wollen wir das oder wie habt ihr das strukturiert?
1: Genau, wir haben, also eine App zu programmieren kostet um die 60.000 bis
0: 80.000 Euro.
1: Also das heißt, von vornherein wussten wir, wir müssen einen Investor finden, der uns unterstützt, der Anteil an der Firma hat, weil das sind Summen auch allein, allein die ähm, rechtliche, also sozusagen juristische Absicherung hat, glaube ich, 30.000 oder 40.000 Euro gekostet. Also man ist direkt locker bei 10.0, 120.000 120 Euro. Und die App ist bei uns in-house, also durch einen bei uns eingestellten Programmierer entwickelt worden. Und wir haben eigentlich zu, zu viert gesessen und überlegt, okay, wie funktioniert jetzt die App? Ich öffne sie. Was sieht der Patient als erstes? Dann hat man einen DIN A4-Seite und fängt an, ein, ein Kästchen zu malen und tut so, als wäre es der Bildschirm. Und dann geht man jede Sache, sagt okay, da muss ein Knopf hin, da muss ein Button hin. Wenn ich darauf klicke, passiert das. Wenn ich darauf pass äh, klicke, passiert jenes. Und das entwickelt man dann sozusagen analog. Gibt das dann dem Programmierer. Und das ist das Schöne. Deswegen glaube ich, ist unser Dashboard ähm, so userfreundlich, weil es Stefania als Ärztin den konzipiert hat. Also sie saß da zusammen mit mit Lukas. Und hat gesagt, okay, ich möchte, wenn ich darauf klicke, dass direkt alle Diagnosen mir gezeigt werden. Und ich möchte direkt, dass wenn dort Off-Label, ich eine Off-Label-Therapie anklicke, dass direkt ein rotes Fenster aufploppt und sagt, Achtung, Off-Label, und dass ich automatisch den Patienten darüber aufkläre. Also na, so Sachen, die total Sinn machen. Oder anderes Beispiel, wenn ich Hautkrebs diagnostiziere, möchte ich, dass ein rotes Fenster aufploppt und dass ich die Diagnose Melanom nicht rausschicken kann. Ja, es ist ja auch wichtig, stell dir mal vor, du würdest als Patient die App öffnen, denkst, oh ja, ich habe meine Mutter mal fotografiert und dann steht da schwarze Hautkrebs. Ne, und dann hast du dann nur diesen Brief. Also ja, haben wir als Ärzte gesagt, so eine Diagnose können wir nicht rausschicken, da rufen wir den Patienten dann an, als Ärzte und fangen den einmal ab. Und so haben wir das dann konzipiert, danach haben wir eine Beta-Phase gehabt, da gab es die App sozusagen offline, die wurde fleißig getestet von Familien und Freunden, und die haben dann gesagt, finden Sie gut? So würden Sie das? Oder den Knopf verstehen Sie nicht? Das ist ja auch übrigens das Nächste. Ganz oft habe ich gemerkt, wir haben uns irgendwas ausgedacht, aber der User hat es nicht verstanden. Genau, was wir was wir gemerkt haben, ist, dass wenn jemand einen Knopf oder irgendetwas nicht versteht, dass es nicht an dem User, sondern an uns liegt, weil wir es nicht gut genug erklärt haben. Und das ist ein ganz großes Learning, weil ich früher dachte ich, wieso verstehen die das nicht? Ich habe das doch, äh das doch so so einfach erklärt und dann kriegst du die gleiche Rückmeldung von drei, vier Personen und denkst, Moment, das Problem liegt bei dir. <lacht> und ja, so haben wir die App gemeinsam von ärztlicher Seite und Patientenseite konzipiert und auch jetzt fallen mir immer noch Sachen auf, wo ich denke, vielleicht versteht der Patient das nicht und dann zack, ändern wir es schnell und das macht dann der, der Lukas, der immer noch bei uns als Programmierer tätig ist, weil niemals hätten wir das alleine programmieren können. Also wir haben wirklich äh, ganz, ganz tolle Teammitglieder, die uns in den
0: jeweiligen Bereichen unterstützen. Das heißt, ihr habt dann auch tatsächlich festgelegt, in welchen Aufgabenbereichen könnt ihr euch entweder einlesen, einlernen, wo seid ihr wirklich fachlich auch gut drauf und welche Fachgebiete oder welche anderen Gebiete muss es dann tatsächlich nicht sein, sowas wie Programmieren. Genau. Und weil du es auch schon angesprochen hast, gerade solche Sachen wie ähm, Melanomdiagnostik diagnostik oder vielleicht lässt sich eben auch manchmal nicht durch drei Bilder dann im Blickdiagnose erstellen. Wie handhabt ihr das dann in solchen Fällen?
1: Also wir haben fast 100% Prozent aller Patienten diagnostizieren können. Es gab, glaube ich, nur ein oder zwei Patienten, wo wir die Diagnose nicht stellen konnten. Aber auch der Arzt vor Ort wusste es nicht und musste dann eine Biopsie durchführen. Bei allen anderen Patienten können wir eine Diagnose stellen. Also nur durch Fotos. Jetzt gibt es aber diejenigen, wie du richtig gesagt hast, also diejenigen, die zum Beispiel Hautkrebs haben, da brauchen wir den Arzt vor Ort und das sind aber nur 14 Prozent. Also 14 Prozent der Patienten müssen vor Ort sein und alle anderen Patienten schaffen wir rein digital. Die brauchen dann keinen weiteren Besuch vor Ort. Und im Fall vom Hautkrebs kümmern wir uns mit den Patienten drum. Also wir kontaktieren die Patienten und fragen, wo die sich operieren lassen möchten, wo sie Unterstützung brauchen und dann
0: organisieren wir gemeinsam mit denen einen Termin. Okay. Und ähm, wie wäre das auch mit falls es tatsächlich nicht reicht mit einer mit einem Rezept, sondern da muss eine chirurgische Therapie ran. Wie macht ihr das dann? Verweist ihr dann auch auf den Hausarzt oder kümmert ihr euch dann auch um den Termin und alles?
1: Also in der Regel, das schreiben wir auch in den Arztbrief, dass sie uns einmal kurz per E-Mail kontaktieren sollen, wo sie sich behandeln lassen. Und dann, wenn wir keine Nachricht bekommen innerhalb kurzer Zeit, dann kontaktieren wir die Patienten auch wieder. Also wir versuchen wirklich jeden Patienten von, von A bis Z zu betreuen und auch zu wissen, unternimmt er jetzt diese Schritte, die wir empfohlen haben oder eben nicht. Ähnlich wie auch vor Ort. Also wir dokumentieren ja im Krankenhaus auch, wenn wir den Patienten entlassen haben, organisieren wir einen Termin für ihn und wissen, okay, unsere Verantwortung ist ab jetzt beendet. Jetzt übernimmt der nächste Kollege ähm, ich kann jetzt nicht den Patienten bis bis zum Termin vor Ort <lacht> auch physisch begleiten, aber die Termine kann ich mit mit organisieren oder zumindest nachfragen, hat es geklappt. Und das klappt ganz gut. Und die Patienten sind auch sehr dankbar, dass wir sie betreuen und ähm, ja ein bisschen Verantwortung mit übernehmen.
0: Okay, super. Ja, und Alice, äh, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns äh, schon mal diese Einblicke und Ansichten gegeben hast. Es war tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, wir reden schon ziemlich lange und ich würde es jetzt so langsam zum Ende kommen lassen. Bevor wir auf meine drei Abschlussfragen eingehen, erstmal noch die Frage, was ist bei dir noch in Planung? Also du hast gesagt, du möchtest ja gerne deine Facharztweiterbildung beenden, aber du meintest auch, hm, du weißt dann nicht so ganz genau wann. Aber hast du vielleicht schon Pläne für nächstes Jahr oder willst du noch irgendwas Bestimmtes erreichen?
1: Genau, also das, was mir am Herzen liegt, ist die Facharztausbildung, dass ich die äh, fertig schließe. Ich weiß nicht, ob es nächstes, übernächstes oder vielleicht auch erst in drei Jahren möglich ist. Und ja, jetzt mit den zwei Startups. Ich habe bei beiden natürlich die Vision, dass wir da relativ viele Menschen mit erreichen. Also denke ich, nächstes Jahr werde ich noch Vollzeit aktiv sein in beiden Startups und wahrscheinlich noch gelegentlich 24-Stunden-Dienste machen. Aber übernächstes Jahr werde ich anfangen zu planen. Also in welche Richtung geht es weiter? Und... Ich versuche aber auch nicht zu viel an Plänen festzuhalten, weil ich im Leben gemerkt habe, manchmal kommt es einfach anders und wenn ich zu sehr irgendwo festhalte, dann kann der Strom mich nicht äh, einfach mal mitnehmen und äh, das Leben kann wunderschön sein und ich glaube, wenn wir den Mut haben, einfach mal ja unserem Herzen zu folgen, wie gesagt, ich, ich freue mich und bin sehr gespannt äh, auf nächstes Jahr, wenn es dann in Richtung Internationalisierung geht mit der Dermagnostik und mit MediLogin in den Bereich weitere, weitere Fächer.
0: Mhm. Ja, super. Danke dir. Ähm, noch eine Frage vorneweg, die mir auch gerade noch einfiel, Falls jetzt hier jemand zuhört und sich überlegt, boah, das klingt super spannend, äh, kann man da vielleicht mal reinschnuppern, mal mitmachen, ist das möglich bei euch? Ja, also das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben auch ähm, aus Düsseldorf hier in der Universität
1: einige Studenten, die ganz begeistert sind. Ähm, mit dem habe ich auch oder mit denen habe ich auch Kontakt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man uns jetzt corona-konform mal besuchen kommt im Büro, sich das anschaut. Oder wenn sonst Fragen bestehen, ich bin auch ja eigentlich äh, über LinkedIn zum Beispiel gut erreichbar. Und wenn da Tipps oder Hilfe benötigt wird, ähm, kann man sich auch gerne melden. Und ich kenne jetzt schon relativ gut die Anlaufstellen.
0: Ja, super, danke. Dann ich packe eh ihr alles in die Shownotes zu euch. Wenn da jemand noch etwas mehr wissen will, soll er da einfach mal bitte nachgucken. Mhm. Dann würde ich gerne mit dir auch noch meine drei Abschlussfragen durchgehen. Die erste Frage ist, du hast vorhin schon zwei Bücher genannt, aber hast du noch ein paar Buchempfehlungen vielleicht für uns?
1: Ja, genau. Also ganz vorneweg würde ich sagen, Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, ist ein ganz tolles Buch. Dann, genau, von Robert Kiyosaki kann ich alle Bücher empfehlen, Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Es geht, glaube ich, gar nicht um das Monetäre, sondern er verfolgt das Ziel zu zeigen, wenn man an etwas so feste glaubt, dann wird, wird es klappen. Und was ich auch ganz schön finde, uh, The Law of Attraction von The Secret, das Gesetz von, von Esther Hicks und Jerry Hicks. Das ist ein bisschen spirituell angehaucht, aber ich beziehe es eine Ebene entspannter. Ja. <lacht> ja, das ist noch ähm, sehr gut. Ich glaube, ansonsten müsste ich aktiv nochmal nachdenken. Es gibt eine Menge toller Bücher, aber für das Mindset sind das so mit die besten, finde ich.
0: Ich glaube, das waren schon ganz, ganz viele Empfehlungen, die du hier generell auch vorhin schon im Podcast genannt hast. Ähm, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ich
1: hoffe, dass unsere Generation, und wir haben wirklich so viel Power, dass unsere Generation in 10, 15 Jahren die Kraft hat, unser bisheriges Gesundheitssystem ein bisschen aufzulockern und aufzulockern in der Hinsicht, dass unsere Arbeitshierarchien flacher werden dass wir, wenn wir arbeiten gehen, ein anderes Arbeitssystem haben. Ja, wenn, wenn ich die Überstunden mir angucke, wie gesagt, nach, nach zehn Stunden den Patienten mit der gleichen Qualität zu behandeln, ist schwierig, wie ne? zur Stunde zwei. Und dass wir, es soll jetzt gar kein, ähm, wie soll ich sagen, es soll jetzt gar nicht äh, als revolutionärer Gedanke sein, aber dass wir trotzdem diese Kraft aufbringen, unsere Systeme nochmal neu zu organisieren und der Arzt in zehn Jahren, ganz entspannt sagen kann, hey, ich habe einen 9-to-5-Job und ich kann um, 5, also um 17 Uhr entspannt gehen und der Nächste, der kommt, der wird die Sachen abarbeiten und wir haben genug Kapazitäten und ich kann mir Zeit nehmen für den Patienten, weil es vielleicht andere digitale Möglichkeiten gibt, ja, wie Telemedizin, der mir die anderen Sachen abnimmt und ich jetzt Zeit vor Ort habe. Das ist so mein Wunsch.
0: Das klingt nach einem schönen Wunsch, ja, wäre ich auch voll mit dabei. <lacht> Gibt es denn einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest zu Beginn des Studiums oder vielleicht auch bei dir zu Beginn deiner Facharztweiterbildung?
1: Du meinst jetzt bezogen auf die Facharztweiterbildung
0: selber? Mhm. Nicht unbedingt bezogen nur auf die Facharztweiterbildung, sondern generell um, deine, um deinen weiteren ärztlichen Weg.
1: Mhm, doch, ich hätte einen Tipp gewollt. Und zwar, ähm, wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir sind überfordert oder ähm, merken, irgendwie irgendwas passt nicht, dass man dann sagt, es ist vollkommen legitim. Also dass man sich einmal zurücklehnt und einmal guckt, was möchte ich eigentlich, was stört mich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und dass man auch mal zulässt, nicht so stark zu sein. Das klingt total banal, weil wir werden alle am gleichen Standard gemessen wir sind alle so unterschiedlich und wir müssen alle die gleiche Leistung erbringen. Wenn man sich das mal anguckt, die anderen Bereiche, ja nehmen wir jetzt BWL, da kannst du, nachdem du studiert hast, zum Beispiel Marketing machen. Das ist ein ganz anderes äh, Niveau, auf dem du sozusagen deine, deine Tätigkeit ausbreitest, so ganz kreativ. Und du kannst selbst im Marketing die kreative oder die Zahlenschiene fahren. Und bei uns Ärzten ist das nicht so möglich. Auch wenn wir unterschiedliche Fächer haben, es ist immer der gleiche Workflow. Und dass wir realisieren, wir sind doch unterschiedlich und was was schaffen wir, was können wir, und dass wir uns nicht mit den anderen vergleichen, sondern wirklich mit mit unserer besten Version das hätte mir sehr geholfen, einfach auch zu akzeptieren, wer man selber ist. Und dann macht das macht es wirklich viel mehr Spaß zu arbeiten.
0: Ja, das war nochmal sehr, sehr schön. Danke dir dafür. Danke. Und ganz lieben Dank auch für dieses gesamte Interview. Vor allen Dingen, dass du uns so offene und auch ehrliche Einblicke gegeben hast, sowohl in MediLogin als auch in Dermanostik und auch in deine Beweggründe dahinter, dass du uns so ein bisschen hast an deinem Mindset teilhaben lassen, es hat mir riesig Spaß gemacht, dieses Interview mit dir zu führen und ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ich danke dir sehr.
0: Das war das Interview mit Dr. Alice Martin und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Lass mich wie immer gerne wissen, was du für dich mitgenommen hast oder ob du vielleicht ganz anderer Ansicht bist. Du kannst es gerne via E-Mail machen oder auch unter dem Post zur heutigen Folge. Den findest du bei LinkedIn, aber auch bei Instagram und die Links dazu findest du in den Shownotes. Weitere Informationen zu Alice und natürlich auch zu Demagnostik und MediLogin, auch das findest du in den Shownotes, genauso wie auch ihre ganzen Buchempfehlungen. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du dir die Episode angehört hast. Wenn du jemanden kennst, für den oder für diejenige der Podcast interessant sein könnte, empfehle ihn super gerne weiter. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch über eine Bewertung bei Apple Podcast. Und ja, vielleicht kennst du auch sogar noch jemanden, der einen spannenden Weg in der Medizin eingeschlagen hat. Auch dann melde dich super gerne bei mir und vielleicht können wir sie oder ihn einmal im Podcast vorstellen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann habe ich auch mal wieder einen Arzt im Gespräch. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit lass es dir gut gehen. Ciao.